Estoy saludando a todos mis estimados hermanos una vez más. Por medio de este su programa, el Evangelio Eterno, y vuestro servidor y hermano en Cristo, Efraín Valverde, Sr., espero que en esta mañana Dios bendiga cada corazón. Bendiga a mis hermanos que han estado ya de, de antes, o sea, las, el tiempo anterior a este programa, que han estado también presentándose otros programas en los cuales se hace énfasis en la palabra de Dios. Y Dios bendiga, dije, a aquellos que se detienen para ocuparse en lo que es mayor. Esta expresión la he repetido muchas veces, la vuelvo a repetir nuevamente, lo que es mayor. Porque está escrito que el mundo se pasa y su concupiscencia, más el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y todo lo de aquí se acaba. Pero no más que como es lo que se mira, como es lo que se mira, es a lo que se le da importancia. San Pablo es el que nos dice que las cosas que se ven son las que perecen mas las que no se ven son eternas pero está difícil está difícil ver lo que no se ve y fíjense como dije está difícil pero no dije que es imposible porque es posible ver lo que no se ve y la escritura nos dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible y ese es una digamos eso es un error gramatical una, una, un barbarismo gramatical hablando desde el punto de vista del, pues de lo que es el orden de la gramática un barbarismo gramatical como que viendo al invisible pues desde el momento que es invisible se supone que no se ve pero dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible y está diciendo exactamente lo que estoy mencionando, hermano, que no es fácil, es difícil, pero no imposible caminar viendo al invisible, viendo lo invisible, porque así como Dios es invisible, sus promesas también son, porque no están ahorita, lo creemos por fe, porque dice San Pablo que es por fe, con la con, con la vista del alma creemos con, la, con los ojos del espíritu vemos lo que no se ve porque creemos que el que hizo lo que se ve es poderoso para hacer lo que no se ve bueno me sentí inspirado para decirles estas palabras porque Estoy deseando que Dios bendiga a mis hermanos y amigos que se detienen para oír lo que es mayor, la palabra de Dios. Les voy a invitar que oremos. En esta oración vamos a pedir al Señor que bendiga cada corazón de aquellos que escuchan y también toque las vidas y obre conforme la petición que mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga tiene. Porque vamos a creer, hablando de creer, que Dios está allí para contestarle. ¿Quieres doblar tu rodilla? ¿Ahí donde estás? Hazlo mejor. Pero si estás ahí tirada en la cama, enferma, 
enfermo, si estás allá en el hospital, estuvieres en la prisión, donde estuviere, ahí donde está, cómo está, cómo estuviere, ahí vamos a, ahí clama y vamos a pedir a Dios, creyendo que su palabra dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Oremos pues, Dios mío, una vez más, delante de ti estoy, Señor, para darte gracias, muchas gracias te doy por esta confianza de estar delante de ti creyendo que tú estás atento a nuestras oraciones. Te pido, Señor, que te glorifiques y en este momento, Tú seas quien toques la vida de aquel, de aquella tu hija, de aquel que clama y que pide, de aquella madre que suplica por sus hijos, de aquel que pide por su salud, de aquel que se encuentra aprisionado en prisiones espirituales y aún físicas. Dios mío, Tú eres el que puedes todas las cosas, te ruego que así toques los corazones, Sabemos que vivimos en días de confusión, en que solamente tu virtud es la que puede hacer libre. Tú eres, no nomás el libertador, tú eres la, la, la libertad misma, porque tú eres la verdad. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, te ruego que respondas. Sé propicio, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, confío en el poder de ese nombre, que es el nombre de Dios. Nombre sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Es solamente en el nombre de Jesús, de Jesucristo el Señor. Porque se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Así está escrito, el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Gracias al Señor. Ahora voy a invitarles para que una porción de la palabra del Señor muy conocida muy conocida de los que me están escuchando la mayoría de los que son creyentes y conocen la palabra del Señor la han leído una y más veces y Dios ha llamado mi atención sobre esta escritura de una manera muy particular en estos últimos días dije por muchos años la he repasado como la han repasado también mis hermanos, compañeros ministros y fieles del Señor. Y es la que encontramos en el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, las últimas partes, la última parte del capítulo 16, o sea, la última parte del libro, leemos desde el verso 14 hasta el fin, del 14 al 20. Dice, 
Finalmente se apareció a los once mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Ahora, quiero invitarles para que concentremos nuestra atención, nuestra mente en estas Escrituras, que como he mencionado, han llamado mi atención de una forma muy fuerte, a pesar de que por una vida las he leído y las he considerado, pero es que el tiempo está llegando, el tiempo está llegando en que de acuerdo con la escritura que se lee o que menciono al principio como introducción del programa, es que está llegando el tiempo, la hora del juicio de Dios es venida y es el tiempo en que Dios va a hacer, fíjense bien, no va a estar rogando porque ahorita todavía está rogando, ahorita todavía está rogando, pero va a llegar el momento en que Dios va a hacer que le adoren todas las naciones, pero el tiempo del ruego de Dios está acabando, pero antes de que se termine el tiempo del ruego de Dios, Él está preparando al pueblo que es de Él, al pueblo que es de Dios. Y, el, y, y para no dejar eh, en claro o no dejar en blanco la expresión de que el tiempo de Dios está acabando, eh, digo, ¿en qué forma? Porque el, ese tiempo se va a terminar con el fin de la predicación, y el fin de la predicación consiste en el regreso del Señor, la venida del Señor en gloria. Porque está escrito también que será predicado este Evangelio del Reino por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? El fin del tiempo de la predicación, el fin del tiempo de la gracia, el fin de la era cristiana, el fin del tiempo de los gentiles, el fin del tiempo de la iglesia, es lo mismo, son sinónimos. Y todo eso concluye con el regreso del Señor, no con un rapto misterioso que sucede antes en que se desaparecen los creyentes. No, Señor. Eso no tiene fundamento bíblico. Es una estratagema que ya de, de, de un siglo para acá, un poquito más de un siglo, es una estratagema que el enemigo inventó y que ha puesto en las mentes de multitudes de cristianos, incluyendo a muchos de mis hermanos, que conocen el nombre y que conocen las verdades maravillosas de Dios en su palabra. 
han sido llevados para creer en eso no está en la Biblia porque sencillamente quien quiera probármelo en la palabra de Dios no la va a encontrar porque las escrituras que me va a mencionar quien quiera que desee probar la doctrina de ese o esa doctrina futurista en la cual hay muchas enseñanzas que no son las que están en la Biblia sino son alucinaciones de quienes creyendo que saben han sido movidos para torcer las escrituras y así también enseñar lo que no está escrito y son multitudes los que se han creído porque es más fácil creer la mentira que la verdad porque para creer la verdad hay oposición pero para creer la mentira es fácil porque no hay oposición ¿de quién? de la potestad del aire, de la potestad de las tinieblas que es el príncipe de la potestad que es Satanás, el, el dios de este siglo quien es a la vez el anticristo porque por cierto también es lo mismo está esa verdad en que se espera un anticristo un hombre un hombre distinguido, eh, carismático que va a venir en el futuro el diablo ha usado muchos vasos desde el principio San Juan dice ya hay muchos anticristos y todavía el cristianismo está esperando al anticristo el anticristo es Satanás que se ha burlado del mundo haciéndoles creer mentiras porque es el Dios de este siglo haciéndose parecer Dios porque es lo que hace y no podía hacer eso un hombre lo hace un espíritu poderoso que es llamado por la misma Biblia el Dios de este siglo es un Dios si hay otro Dios es ese porque la Biblia lo llama pero es el Dios de este siglo el repito el príncipe de la potestad del aire y ese es el que ha engañado y ha entonces puesto en las mentes esa idea de un rapto misterioso que va a acontecer dice que siete años antes de la venida del Señor porque está una semana perdida según la expresión son absurdos porque el reloj de Dios dicen se paró y no ha caminado desde la caída del templo del año 70 de nuestra era está parado el reloj de Dios no es un absurdo decir eso y lo estoy diciendo porque yo mismo fui llevado en esa corriente por años hasta que Dios abrió mi entendimiento para fijarme que no está eso en la palabra de Dios pero entonces dije estoy mencionando, enfatizando esto por la razón de que el fin no viene con el, eh, o que más bien el fin viene no con un rapto misterioso para que luego se cumpla lo que está en el apocalipsis porque según esa teoría también hasta el, hasta el la iglesia llega hasta el capítulo 4 del primer libro o del, del, del libro del apocalipsis el primer versículo del capítulo 4 del libro de revelaciones según esa teoría en donde allí le dice el señor a Juan ven, sube acá y según los doctores de la teología los, los doctores de la divinidad dijo el hermano, por cierto, será su divinidad se murió, por eso necesita doctores <risas> según los hombres conocedores ahí dice entonces sube acá y ahí es cuando la iglesia se va en el rapto le estaba diciendo a Juan porque lo llamó para enseñarle las cosas que iban a suceder y entonces ahí se acomoda la idea de que todo lo que sigue que todo lo que está por delante después de esa expresión ya no tiene nada que ver con la iglesia porque eso se va a cumplir en el futuro dije, es el estratagema que Satanás inventó para quitar la vista de la verdad para quitar la vista de la verdad para llamar la atención quitar la vista de lo que es la verdad y así que el cristianismo ponga los ojos en una 
en, en una ilusión, en algo ilusorio, porque no es más que una ilusión. Entonces, la verdad que hallamos en la palabra del Señor es que el Señor prometió, es lo que los apóstoles predicaron y creyeron y enseñaron, y por siglos no es otra cosa la que creyó el cristianismo hasta hace poco más de un siglo en que se inventó esa doctrina del futurismo. Y son miles y miles y millones de cristianos, entre ellos muchos de mis hermanos, de los que han conocido, dice, la verdad del, del, del Dios Todopoderoso y de su nombre que es Jesús, aún también van, son llevados en ese desvío para que no vean el error, porque hablaba en ocasión anterior sobre esto, diciendo, recordemos, cuál es la bestia, es el sistema de la estructura política religiosa que controla las mentes porque eso es lo que son las bestias de la, de, la, de la profecía. Esas son las bestias de la profecía. Sistemas, estructuras, poderes que han controlado la humanidad, imperios. Y la cuarta bestia, dije, la vez pasada, de Daniel, está viva, que es la que mira Juan. Entonces, eso es. Lo que está operando es la civilización presente que, que, se, que consiste, que tiene, tiene a la cabeza las naciones que se llaman cristianas, porque ustedes saben bien. Y aquello es el fruto, o más bien lo que ahorita este es el fruto de lo que ha venido por los últimos, oigan bien, por los últimos dos mil años y poco más. Y eso tiene una influencia tremenda en la civilización presente y es entonces lo que tiene controlado, no nomás en el sentido político, sino también en el sentido religioso. Y entonces esa cuarta vez ese sistema, esa estructura, esa civilización presente que es una mezcla de, de lo espiritual y de lo secular, es una mezcla porque en esa, en, en esta estructura, en, en esa confusión que la palabra de Dios la llama Babilonia y que dice que está para caer, fijémonos, dice que es una mezcla de lo secular y lo espiritual. Y aquí encontramos nosotros el libro de Apocalipsis, muy facilito, porque cuando habla de que cae, entonces dice que los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella porque ninguno más compra sus mercaderías. Y empieza a decir, no lo voy a leer todo porque está largo. El verso es Revelaciones capítulo 18 verso 11, 12 y 13 y empieza diciendo mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, margaritas y señala un montón de cosas que son de tipo material pero fíjense dónde termina dice y de carros y de siervos y de almas de hombres esa es la estructura que tiene una es mezcla de secular y político y espiritual y en esa confusión está Ahí la mente de miles y miles de cristianos, entonces creyendo lo que es un fruto también de esa doctrina, o de ese sistema, o es la doctrina del futurismo, en la que se dice que todo lo que dice en el libro del Apocalipsis no se va a cumplir en este tiempo, porque todavía no viene la apostasía, dicen. Todavía no es quitado lo que impide. Que no, hace mucho que fue quitado, porque era el apostolado el apostolado que estaba deteniendo para que no se manifestaran aquellos perversos que vinieron y engañaron, como dice Pedro, a muchos que han seguido sus disoluciones. Fijémonos en eso. Fue quitado y la apostasía hace mucho que vino y está llegando al tiempo en que tiene que caer. Pero todo esto ha traído como producto un engaño que ha turbado las mentes. ¿Y qué es lo que ha pasado? 
Entonces en esa turbación muchos no están esperando al Señor, están esperando el rapto, están esperando que venga el anticristo, están esperando que venga a marcar con la marca, cuando la marca ya está puesta en las vidas de todos aquellos que no hacen justicia y no aman a sus hermanos. Porque no olvidemos el texto, está sencillito, pero está tremendo. Dice San Juan, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué le hace que predique, que le hace que tenga dones, no le hace que, que sea bautizado en el nombre de Jesucristo, que tenga el, que reclame de tener el don del Espíritu Santo y hablar lenguas, que vaya a la iglesia, que cante, que ofrende, que ponga, pero si no hace justicia, si es chueco, si es chueca para hablar en plata, para que me entiendan y nadie diga que no sé, que no sabe, que no entiende lo que estoy diciendo, el que no hace justicia, el que no es derecho, el que no se aparta del mal, el que no deja los vicios, el que no deja de andar en las cosas que son de la carne, en, las, en todo aquello que ofende a Dios, el que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Ahí dice, dos clases de gente, y eso está tan sencillo, y en medio de la confusión en que estamos, eso es lo que está ahora trayendo ruina, ruina, dije, sí, ruina a multitudes, porque hay un, cuando hay confusión hay ruina, cuando hay confusión, no, ¿cómo, ¿cómo va a traer felicidad la confusión? Pero ahora está aquí la palabra del Señor que he leído. El Señor le dio a los apóstoles, no por la fe de ellos, yo he insistido en esto, porque aún aquí nos da razón que es Él. Cuando se presentó a ellos, le censuró la incredulidad de sus corazones, su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué se refiere a eso? Por la sencilla razón de que el hombre que cuando Dios lo usa no es del hombre, es de Dios, porque Dios es el que usa. Y el crédito no es para nosotros, es lo que hace la religión. Por eso es que ahora yo repruebo los títulos, los rangos ministeriales, eh, los escalafones de la autoridad eclesiástica. Esos son inventos del mismo anticristo. Porque la iglesia, el Señor le tiene, da la orden al Señor que nosotros no debemos de andar con esa clase de sistema en el cual el mundo usa, pero que no cabe en la iglesia porque está prohibido para la iglesia del Señor. Y lo estoy diciendo porque yo mismo soy un ministro ya viejo que he caminado y sé lo que es eso porque lo he vivido, porque lo fui. Yo mismo lo fui. Pero Dios me enseñó que eso es abominación a Él y que tiene que salir de ese sistema que no es nomás un grupo. No es nomás una denominación, no es nomás una organización, sino que es un, un mundo de engaño en donde está esa manera de manejarse los cristianos y están ofendiendo a Dios. Están ofendiendo a Dios y tienen que salir de allí, de ese sistema, dejar el sistema político-religioso que cubre la tierra, sea la denominación que fuere, mientras están dirigiendo por ese sistema, están haciendo esa abominación delante de Dios y reconocer entonces también el nombre reconocer el nombre y aceptar que por el nombre santo de Jesucristo es el perdón porque el Señor dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados ya dije al principio el texto que dice que no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos es estaba escrito y dicho por el profeta Joel, por el Espíritu Santo, que llegaría el día en que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. 
¿Invocarlo en dónde? El mismo Señor lo declara aquí, en el bautismo, porque está escrito, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Está muy claro. Si lo quiere negar, como hay muchos que lo niegan, lo pueden negar, pero la verdad ahí está. A la verdad ahí está. Es para el perdón. Necesita entonces reconocer dos verdades fundamentales para tener parte con el Señor al terminar este tiempo que dije se está acabando. Y esto es creer en el Señor, aceptar su sacrificio, creer en, en, en reconocer su necesidad como pecador, pero también entonces aceptar el nombre para invocarlo en las aguas del bautismo siendo sumergido a la semejanza de la sepultura del Señor no a los niños no los niños no necesitan bautismo los niños son de Cristo Él lo dijo el bautismo es para el que ya sabe que es pecador para que alguien que ya sabe que es pecadora y entonces al aceptarlo no volver otra vez al yugo de servidumbre o sea salir de la religión y volverse a meter a otra Dice un dicho salir de Guatemala y meterse a Guatepeor, sino que salir de, del pecado o del error y entonces servirle a Cristo. Porque la iglesia del Señor, ya lo he dicho, no consiste en una denominación, no consiste en un grupo. A mí nunca me han oído que esté diciendo que los que, yo, los que están conmigo son los únicos que tienen salvación y que yo esté ensalzando el grupo porque el grupo tiene, que el grupo es. No, porque no está en el grupo. En cada grupo hay gente que anda mal y hay gente que anda bien el señor traía doce y entre esos doce había un diablo ¿no es cierto? Ay, yo he dicho entre tantos cienes de los que andamos acá entre nosotros ¿cuántos diablos no habrá? no se trata de ensalzar el grupo y que vénganse conmigo que yo sí tengo la verdad el que hace la voluntad de Dios ese tiene la verdad porque el que hace la voluntad de Dios tiene a Cristo y Cristo es la verdad ahora el señor también ha dicho las promesas antes de que el tiempo se me acabe porque estoy llegando a la orilla el, el señor ha dado estas señales y estas señales son las que siguen a los que creen en el nombre, en el nombre, no por sistemas, no por, no por estructuras políticas de hombres, sino a los que de corazón creen el nombre para usarlo primero para la salvación y enseguida para también cumplir estas palabras, promesas maravillosas del Señor que acabo de leer, terminando donde dice, sobre los enfermos, los que creyeron en el nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y dice que el Señor hizo esto. Cuando los discípulos salieron, ellos predicaron la palabra y el Señor confirmó, confirmó la palabra que ellos predicaron con las señales que se seguían. Y ahora eso es lo que el Señor está haciendo. Y creemos en esta palabra. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Recordemos que lo principal es entender la voluntad de Dios, pero estas señales se siguen. Y quiero invitarles entonces, los que deseen, creer está la palabra para que la crea porque es suya